0: 顺遂无趣的生命值得吗？这是 s m i s h 第二次回溯，我选择回溯中一些重要片段分享
1: 。感觉到什么吗
2: ？苏格兰，说我有点出差，穿着暗色跟白色的条纹，还有穿红色的外套，黑色的鞋子。我身上有配一把剑。看到什么？很高的书房，还有木梯可以爬上去。在书房做什么吗？要找书，看书是我的兴趣
1: 。找到的是哪一本吗
2: ？有关鸟类的图鉴。等一下，你现在跟我讲话。他的穿着是礼服，红头发，就觉得戴个帽。这是我老婆
1: 。他讲什么吗
2: ？他问我找到我要的东
1: 西了吗？看看窗外，告诉我你感觉到什么
2: ？现在是白天，外面有草坪，还有。有天使的头像，有一台不是选代是黑色车子，有一些人在草坪上聊天
1: 。你是做什么样的工作吗
2: ？我好像是一个钢琴音乐家，比较走抒情方面的歌曲。为一些剧本写曲，我们的剧团在排列大型的舞台剧。好
1: ，进入这一世，从教育意义上对你非常有意义的这个时空，感觉到什么
2: ？我在跟我儿子对话，那个十六七岁的年轻小伙子。我在跟他争执某件事，好像是他想要做什么，我觉得不妥。他一直认为我都不信任他。
1: 好，当我从三数到一的时候，你就将进入这一世死亡前的五分钟。三二。感觉到什么？躺在床上。嗯
2: ，我女儿带着她的小孩来看我
1: 带。带着小孩来看你。我儿子。儿子。他跟
2: 我道歉。我跟他说没关系，不要难过，爸爸没有在意。我老婆非常伤心，我很欣慰。因为，嗯，大家都陪在我身边
1: ，大家都陪在你身边、嗯。这一世想做个检讨吗
2: ？觉得这一世过得很丰盛，有名有,有钱，好像什么都不缺，没有觉得遗憾的。没有觉得遗憾
1: 。等一下，你的灵魂将离开你的肉体。进入临界，三、二、一，感觉到什么
2: ？我看到淡蓝色的光
1: 。那在做什么
2: ？我要去找导师跟我的伙伴
1: 。你要去找你的导师
2: 跟伙伴，非常好。跟我的伙伴分享
1: 。把你的感觉讲给我听好吗？
2: 这个正是太平淡，什么都很顺遂的感觉
1: 。那你的伙伴跟你沟通的结果结论是怎么样？他们都在笑。那你的反应呢？我也这样觉得。你也这样觉得。然后呢
2: ？我就跟老师要求
1: ，不要再这么无趣。可以解释一下什么叫做无趣跟有趣吗？什么样子的生命在你的感觉中是比较有趣呢
2: ？想要
1: 有点痛苦。很好，这是你现在的想法，还是你的老师传递的感觉
2: ？我自己的想法。好，痛苦有什么意义？痛苦才会学到，感受到更多
1: 。痛苦才可以学到，感受到更多。很好。还有想要说的吗？嗯
2: 我好像比之前还要成长，老师说，我们再经过几次的历练，就可以参加考试了。讲讲考试吧。考试是为了成为老师，考试要经过许多的评分，不是只考一次。不是一次
1: ，知道考试的内容吗
2: ？老师会出不同的考题，要有。
1: 老师指派。Okay. 是笔试吗？还是其他不同的考试
2: ？一样是下去
1: 。一样是要下去。嗯、所以是从生命的历练中来考试。嗯。你已经接近要完成，可以准备参加考试了、嗯。快
2: 要接近可以考试的时候
1: 。可不可以描述一下导师的感觉？他像光吗？还是有什么样子？
2: 他没有具体的形态。好的
1: ，什么颜色的光吗？粉紫色
0: 。塞米斯回溯探索，多数经验过回溯的人，感受回溯像看一场人生剧，颇为有趣。此外，可以直接透过催眠指令调整身心灵。又可借由前世回忆提升生命智慧。塞米斯对他二次回溯的感受就是如此。塞米斯本次回溯在指引下回灵界后，对灵修伙伴们说了一句话，非常值得醒思。他说：“我觉得这一世太平淡了，什么都很顺遂。如果前世的确存在。”而人进入人间是为了经验与学习，在这个角度之下，平淡顺遂的生命当然不容易带出精彩的生命，也无法学习。没有错，痛苦固然痛苦，但痛苦情境却可以带出最大的学习。基于这个理由， s 史密斯在临界与伙伴分享时很懊恼。觉得应该要让他该死的生命规划得更痛苦一些。佛教教义提示人生本苦，其核心教法都是教导怎么脱苦。如果塞米斯临界觉知属实，那苦则并非根源母体创生的诅咒，而是刺激学习的祝福。基于这个觉知。面对生命压力与痛苦，能够见苦非苦吗？人在人间，从小就进入学校学习，每完成一段学习就可以升级，最终到了大学毕业就结束了学习。在回溯中， s m i 斯在临界说：“我比之前更成长了。”老师说：“我在经过几次历练。”就可以参加考试了。透过塞米斯的觉知，似乎灵界存在着一个学习的规划，而学习完成后就可灵性升级。塞米斯回溯中觉知的家，依塞米斯自觉认定第二个回溯像是第一个回溯的续集。他的两个回溯有个有趣的巧合，就是他在两世往生后都回归到同一个灵界，他称这个灵界为家，而且他见到的伙伴与导师也是相同的。s 塞米斯描述家是一个充满着宁静、欢喜、友爱的界域，这个界域的灵修伙伴会相互分享。检讨人间学习成果，这个戒狱中只有祝福教导，没有责罚。值得探索的是， s m 米斯所觉知到的往生后世界，与多数宗教提示的世界颇有不同。此刻谈谈基督教往生后的世界。圣经提示，人往生后会接受神的审判。而以神的审判，会有两种可能的去处，一个是天堂，一个是地狱。基督教提示的两极化的天堂与地狱实存吗？先谈天堂。我询问过一些基督教徒对天堂的认知，多数的人并不清楚它像什么。如果研读圣经，会发现圣经中谈及天堂的内容如凤毛麟角。而且语言不详，难怪教徒无法清楚的描述天堂。依据圣经记载，天堂像什么呢？诗篇说，天堂是神的居处，是圣父、圣子和圣灵的领域。罗马书是这么写的：天堂里人可与神、天使。和千千万万被救赎的人同在。希伯来书写着，天堂有王国、城市、好的社区、市民、好的邻居、国家、律法与常规。哥罗西书说，天堂是一个充满喜悦的家庭。我们将在天堂见到我们所爱的人以及许多其他人。圣经记载，基督徒的灵魂在天堂是完美的。约翰一书写着，在天堂里，基督徒内心将不会再有属灵的挣扎，没有罪恶与善良本性间的征战。在天堂，天使奉差遣为将要受恩的人效力，也帮助抵挡撒旦攻击。在天堂里没有医院或是候诊室，因为在天堂里没有病痛，没有瘸子或是需要用拐杖的人。圣经对天堂的描述极为贫乏零碎，颇像一群善良的人活在一个美好的社区，例如说像瑞士。天堂只是像人间美好的社区吗？如果遥不可及的天堂仅像个美好的人间社区，那大爱的神可否用他的大能直接改造人间，而让人间就像天堂呢？上帝的大能改造人间变成天堂很难吗？还是神仍然介意人的先祖亚当、夏娃所犯的原罪，坚持对先祖的处罚得要延及他们的子孙呢？请了解，我没有否定天堂的存在，也坚信耶和华是仁慈的。我只是谈论圣经中记载的天堂而已。再谈基督教的地狱，一基督教教义提示，人往生后会面临神的审判，在审判下的罪人往生后，可能被判入地狱。不妨看看圣经中。多处描述的地狱，《启示录》写着：“拘留在阴间中受苦的人，将经过终极的审判。”《新约》说着：“审判判定有罪后，会被扔到地狱的不灭火湖里。堕入地狱是不能获得救赎，将受永刑。”《启示录》写着：“唯有胆怯的、不可信的、可憎的、杀人的。”淫乱的、行邪术的、拜偶像的、和一切说谎话的，他们的身就在烧着硫磺的火炉里。《路加福音》第十六章十九到三十一节写着：“最凄惨、最痛苦，是世上的言语无法形容的可怕地方。”基督教经书中描述的地狱听起来蛮恐怖的。人入地狱火刑里，将永远受刑，而且不得超生。难怪在16世纪，罗马教廷会贩卖赎,赎罪券，宣称购买此券的人会令其死去的家人从炼狱中转入天堂。基督教地狱是否存在？这个议题千年来一直争辩无解。在这里，并非想要提示结论。仅仅是对于基督教地狱存在与否提出几个疑点。其一，大爱的神会创造地狱吗？一、圣经教义，神对于他创生的儿女是有大爱的。如果这是事实，那有爱的神会创造地狱吗？也许神的确创造了地狱，而他的心意是愚痴的，儿女不能理解的。但我不禁在想，如果人间父母面对儿女犯错，都会给予儿女机会与教导，那充满大爱的神面对儿女犯错，难道不如人间的父母吗？其二，耶和华如何判定人往生去处呢？如果基督教提示的天堂与地狱实存，而死后审判也存在，那我不禁好奇。耶和华如何判定往生者该去天堂或者地狱？在这里做个假设，不妨一起用逻辑思考这个假设。由于耶和华的判决必须是双分属性的，他不是去天堂就是去地狱，因此他得在两者之一选择。既然在两者之一选择。那耶和华审判为了判决打分数，必定有一个中间分数，例如说60分。当耶和华判定某个人分数在60分之上，就会去天堂；当判定某个人分数在60分之下，就会去地狱。当耶和华面对极度邪恶而且不信服他的人，例如秦始皇或希特勒。耶和华判定不难，当然给他们的分数接近鸭蛋，肯定送他们入地狱。当耶和华面对一些极度善良、对社会有贡献的人且信服他，例如修女 Teresa 或林肯等等，神当然给他们的分数接近满分，也肯定会将他们送入天堂。这两种判决黑白分明，毫无问题。但如果某人被耶和华判定的分数恰好游走于善恶之间的六十分，耶和华会如何判决呢？举个例子说明，他只是个模拟假设，就当故事听听吧。有对双胞胎同时往生了，他们往生前生活内容相近，一辈子都缺乏信仰，不去教堂，不听牧师布道。而且生命中没有做过好事，反而有时做了些坏事。面对这对往生的双胞胎，公平且大智慧的耶和华该如何判决呢？耶和华智慧的判决了：双胞胎中的老大得了及格的60分，而老二得了不及格的 59.999999 分。为什么老二不及格？少得了零点零零零零零一分呢、啊。原来某天，这对双胞胎爬山，在山路上，老大走在前面，看到一只小毛毛虫在他的脚边慢慢爬着。老大一念之人，顺势提脚跨过毛毛虫，没踩它；而后面跟上来的老二看着毛毛虫，心生恶念，把它踩成了肉泥。毛毛虫往生后，就在天国如实的把他的亡死告知了耶和华。给予老大一次稀有的善念，智慧的耶和华给老大六十分，净化了他的灵魂，送他入了天堂，令他永恒快乐，并被天使保护着。而老二呢，因为残酷的踩死了毛毛虫，他给了老二。五十九点九九九九九分，就因为分数差了零点零零零零零一分，他把老二送入烈火湖，令他与其他低分的恶灵，例如像仅得八分的希特勒与得鸭蛋的秦始皇，同处烈火湖极刑，永不得超生。只差了零点零零零零零一分，差得这么少。但判决结果却差距如此大。试想，统计学中双分法判决模式是神采用的模式吗？这个评分模式恰当吗？如果神不采用双分法模式，会采用什么模式呢？对于这一点，我百思不得其解。我不禁在想，圣经中描述的地狱存在吗？还是它只是人们？在罪恶下，集体潜意识创造的幻象呢？佛教的地狱存在吗？佛教提示的欲界有六种不同界欲，佛教称这六种界欲为六道。六道包含天、人、阿修罗、畜生、恶鬼和地狱。佛教认定，人往生后。会在因果业报律下，依生命的所作所为，被该机制判决转投六道中的某一道。六道中最恶的道是地狱道。佛教经典对于地狱道描述非常清楚。凡众生生命中曾做过符合入地狱恶业，投生时会入地狱受苦。佛教不同经书对地狱描述不尽相同，不同版本说法迥异。粗略浏览，大约载有八大地狱、一百三十六地狱、六万四千地狱、八寒地狱等等的说法。佛家描述的地狱极为恐怖，重复受刑，而且刑期极长。就举八寒地狱为例，描述如下：一。巨泡地狱，此层温度为零下两万度，罪人皮肤会因为冻伤而产生许多泡。刑期以骨印度两百升智米斗为准，智米斗中放满芝麻，每一百年拿出一颗，全部取出的时候为巨泡地狱刑罚期满，刑期为两兆年。二炮裂地狱，此层温度为零下四十万度，罪人身上升起的炮裂开形成创伤，刑期为巨炮地狱刑期二十倍，为四十兆年。三，紧牙地狱，此层温度为零下八百万度，罪人必须咬紧牙关才能使牙齿停止打颤。刑期为炮裂地狱刑期二十倍，为八百兆年。四，阿啾啾地狱，此层温度为零下一亿六千万度，罪人无法正常发声，仅只能不停发出阿啾啾声音。刑期为紧牙地狱刑期二十倍，为一亿六千兆年。五。阿呼呼地狱，此层温度为零下三十二亿度，罪人无法闭口，仅能不停发出阿呼呼叹气音。刑期为阿啾啾地狱刑期二十倍，为三十二经年。六，青莲地狱，此层温度为零下六百四十亿度，罪人皮肤冻为青色，裂成四瓣。行期为阿呼呼地狱行期二十倍，为六百四十经年。七红莲地狱，此层温度为零下一兆两千八百亿度，罪人的肉冻成红色，而且裂成八瓣，行期为青莲地狱行期的二十倍，为一该两千八百经年。八。大红莲地狱，此层温度为零下二十五兆六千亿度，最冷身体冻为黑红色，裂开后里面的血因冻结而无法喷出，裂成十六瓣、三十二瓣或无数瓣，形奇为红莲地狱形奇二十倍，为二十五垓六千经年。看了佛家所描述的地狱极为恐怖，众生陷入不但极度痛苦、重复的受苦，而且行期非常长。什么恶业会入地狱呢？依佛为首家长者说，《业报差别经》卷一，众生犯十业得地狱报。这十业包括了身形重恶业、口行重恶业。异行重恶业，起于断见，起于常见，起无因见，起无作见，起于无见，起于边见，不知恩报。浅谈部分实业。什么是断见？断见意指着相信五官觉知下的世界为实相，不认知现世生命有果报。此外，认定死亡即灭。即无前世，也无后世。什么是边见？边见意指着存有不合中道、偏执一边的错误见解。什么是不知恩报？意思是说不知道报父母恩。如果佛教地狱实存，人们还敢侵犯实业吗？但仅细观断见与边见。避开造实业容易吗？有多少人能免于断见、边见呢？佛家描述的地狱存在吗？这个问题不容易回答。我利用佛教理念做逻辑推演，而将问题答案交给您研判。佛教《华严经》中《觉林菩萨记》最后一段四句记如下：“若人欲了知。”三是一切佛，因观法界性，一切唯心造。如果四句偈中“一切唯心造”是实相，它指的是众生的妄想心为自己创造了自己想经验的现象世界。换句话说，众生所经验的世界就是众生创造的。再进一步说。众生面对所经验的世界，既是创造者，又是经验者。依佛理，唯有拥有般若智慧，才可观知大千世界法体本空，一切存有均是众生心事运作创造的幻象。众生思想六道，就创生了六道；众生思念地狱，就创生了地狱。当心净空了，自信升起，则空性中地狱根本不存在。这个解读可以被接受吗？伊塞米斯在回溯中接受的讯息，并没有地狱存在。人在生命中做得不好，就再回人间补课就好了。对这个议题，哪个见解是真相呢？本书只提示现象，而将结论交给读者。